0: Han var längre än evige påläggskalven som spådes bli partiledare gång efter gång. Han kandiderade också öppet till posten i den process som slutade med att Håkan Ljuholt blev partiledare. Nu närmar sig den forne ungdomsordföranden 50, tillhör den närmaste kretsen kring statsminister Stefan Löfven och har fått ansvaret för de mest brännande frågorna just nu i svensk samhällsdebatt. Som inrikesminister ansvarar Mikael Danberg bland annat för polisen och för den civila krisberedskapen och har därmed det uppgift att få stopp på gängvåld, skjutningar och sprängningar. Hur lång tid har Mikael Damberg på sig att vända utvecklingen innan väljarnas förtroende är förbrukat? Mikael Damberg, inrikesminister, varmt välkommen till special. Tack ska du ha. Så alltså sent som natten till idag, måndag, skakade Sverige av två sprängdåd igen får vi väl säga. Ett ägde rum, knappt ett stenkast från TV-huset i Stockholm, ett annat i centrala Uppsala, nära Uppsala slott. Jag tror nog att jag vågar säga att de flesta i Sverige frågar sig nu, vad fan är det som pågår?
1: Mm. Nej, men man blir både förbannad men som inrikesminister blir man ju också väldigt beslutsam att eh, man måste fortsätta agera. Men förbannad därför att det, det är ju dimensioner. Här. Jag förstår att människor som drabbas undrar hur deras bostad blir förstörda, bilarna står på gatan... Men kanske ännu värre att gå och förklara för barnen när man går till och från skolan vad som har hänt i ett bostadsområde eller så. Det skapar en otrolig otrygghet i samhället och en frustration. Och och då finns ju någonting i det här gängvåldet som är så irrationellt i någon mening, som går över alla gränser, som verkar vara helt likgiltig mot andra människor och deras säkerhet. Den här frustrationen vi känner nu i Sverige den måste ju också omvandlas till beslutsamhet som innebär att det går att att vända det här. Jag som jag jobbar ju väldigt nära polisen och följer dem och de har ju gått in i ett nationellt läge där Operation Rimfrost där de kraftsamlar mot de här individerna och grupperingarna som står för våldet i Sverige. Och ju mer jag följer dem desto mer övertygad blir jag om att det kommer att ge effekt. Därför att så sen som förra veckan till exempel så, så, så dömdes ett antal personer i Malmö till exempel för att vara inblandade i ett stort antal sprängningar i södra Sverige och nu är det dags att, att
0: följa den, den domen med
1: fler domar så att fler av de här åker i fängelse.
0: Eh, av naturliga skäl så talar man gärna om vad som ska göras och i framtiden förhoppningsvis kommer se ut. Men det här har ju ändå pågått varit i och för sig då stigande under lång tid. Enligt research från DN så är ju utvecklingen de senaste åren ganska dramatisk. Bara under er förra mandatperiod, mellan 14 och 18, mer än trefaldigades antalet män mellan 20 och 29 år eh, som sköts ihjäl. Trefaldigades mm. på bara fyra år. Mm.
1: Och det har ju att göra med gänguppgörelser som, som får en att fåma ett helt nytt uttryck eller delvis nytt uttryck. Historiskt sett alltså, polisen och forskare förklarar för mig att tidigare gängkriminella miljöer då kanske man Man kanske misshandlade någon, man hotade någon eller så sköt man någon i benet för att markera att den här skulden ska betalas nu. och så. Nu nu är de här nätverken mer lösliga, de är inte lika stabila och då blir våldskapitalet ett sätt att göra karriär i de här kriminella kretsarna. Då betyder det att, att en del av de här unga människorna, unga männen, Använder skjutvapen och sprängmedel i en helt annan eh, nivå
0: än tidigare. Men det du beskriver det är ju en våldsinflation kan man mm. säga, där värdet på en våldshandling ständigt sjunker så man måste liksom öka valutan på något sätt då. Mm. Varför just här? Om man tittar historiskt, bara för att sätta det lite perspektiv, så i samhället i
1: stort går ju inte åt samma håll. Alltså, historiskt sett så har ju... Det är mindre dödligt våld idag än när jag gick ut i gymnasiet till exempel. Det tror jag inte folk förstår. Men däremot så ökar det verkligen i de här grupperingarna. jag, Jag har ställt frågan till forskarna. Vad är det som gör att det här händer just här och hos oss? Och då säger forskarna att det finns ingen entydig förklaring till det. Vi har sett samma utveckling i vissa stora amerikanska städer vid tillfälle. Vi har sett att i Storbritannien har det varit väldigt mycket knivvåld nu under en tid. Så det här går lite i, i, i cykler. Och, men det, finns också, det positiva med detta är att många andra städer, länder som har drabbats av det här där polisen har kraftsamlat har det gett resultat och fått ner det här. Så jag är helt övertygad om vi kan göra det i Sverige också. Men det bygger på både kraftfulla, repressiva, hårda insatser. Men någonstans måste vi också se till att fler unga människor inte dras in i de här miljöerna. Och då är narkotikahandeln vägen in i de här kriminella miljöerna som vi måste få ner och använda i Sverige.
0: Men ni måste ändå ha tänkt nu i regeringen, ni har suttit ändå sedan 2014, vad... Var det som ni inte gjorde eller började göra under de första åren som ni borde ha gjort? För att den här utvecklingen är ju som sagt helt unheard of.
1: Ja, men jag tror att både vi och tidigare regeringar känner ont i magen över att man borde ha mer åt de här mest utsatta områdena. För många av... De här skjutningarna och sprängningarna har ju sin grund i konflikter som, som finns i de mest utsatta områdena i Sverige. Och där har segregationen fått växa sig stark men också att staten i form av polisen med dess våldsmonopol till exempel har varit frånvarande. Så polisen har inte funnits i områdena under ganska lång tid. Nu har det hänt, på senare år har polisen prioriterat det. Och nu gör vi en kraftfull satsning så polisen är mer närvarande. Vi bygger ut polisen på ett sätt som som inte går att jämföra i modern svensk historia. Men det tar ju tid. Som du vet, på frågan varför gör vi inte mer då? Det tar tre år innan en polis är riktigt anställningsbar. Innan man har gått utbildningen och dessutom har kört den första sex månadsperioden för att kunna bli anställd som som riktig polis. Så det, det är nu de börjar komma ut och det är nu polisen börjar växa runt om i Sverige
0: den hade en annan intressant genomgång i höstas där de jämförde några av Sveriges storstäder med Berlin. Jag vet inte om du läste den, men där framkom ju då att alla de förutsättningar som finns i Sverige och som brukar användas som förklaring till vår extrema utveckling. De finns i minst lika stor utsträckning i Berlin. Barnfattigdom, intensiv narkotikahandel, stor asylinvandring på kort tid. Ändå har Berlin med sina då nästan fyra miljoner invånare så gått som inga sprängningar, inga handgranater och en bråkdel av vapenvåldet som vi ser i Malmö, Göteborg, Stockholm. Det är, återigen så är det svårt att fatta tycker jag.
1: Mm. Och jag. Jag har inte i detalj studerat Berlin ska jag säga men jag har läst de här artiklarna. Jag läste också vad en del forskare och eh, mm. experter sa då att i Berlin och en del andra städer så är gängstrukturerna fastare. Det finns tydligare grupperingar som bestämmer. Vi såg ju det ett tag i Södertälje också. När det fanns en väldigt fast kriminell struktur så på ytan så såg det lugnt ut i Södertälje. Men när det väl skakade till då blev det väldigt våldsamt under en period. Och, och polisen var tvungen att sätta in väldigt stora insatser. Så att bara för att det inte skjuts eller sprängs på en, en plats betyder inte att kriminella grupperingar kan ha väldigt stor makt i samhället eh, på de här platserna. Så att det är därför vi måste säga att vi måste göra långsiktigt. Polisen säger till mig att även om vi gör operationer inför oss nu på sex månader eh, och de räknar med att kunna
0: leverera resultat på det så är det ett långsiktigt arbete som måste till för att bryta strukturerna. En fråga som ganska sällan är upp i den mediala diskussionen i alla fall ni kanske diskuterar den det är tullen mm. eh, vars uppgift är ju bland annat det att förhindra införsel av de vapen som används och en, yes. en jämförelse mellan just Tyskland och Sverige visar att den tyska tullen har nästan 40 000 anställda och det skulle då motsvara 5 000 i Sverige ungefär. Men vi har 2100, så att mindre än hälften proportionellt då jämfört med Tyskland. Och den tyska tullen är också utplacerad på, på många fler ställen över hela, hela, hela landet. Och de har större befogenheter, de har kriminalavdelningar, de har en insatsstyrka och sådär. Tullen är någonting vi inte har pratat så mycket om för alla dessa vapen, höghastighetsvapen, militära vapen.
1: Nej mm. ja, men vi pratar om det ganska mycket om ja. tullen, det kan jag säga, men kanske inte publikt blir samma fokus på tullen i Sverige som, som en del andra frågor. Eh, men eh, det är alltid svårt att jämföra Tyskland med Sverige. Vi har helt olika geografiska lägen, helt olika, våra vägar in i Sverige från eh, sker ju i första hand Öresundsbron, vi har en del andra hamnar som är stora och sen har vi mot Finland en gräns och sen har vi Norge åt ett annat håll. Så v- vår geografi ser delvis annorlunda ut. Men jag delar helt bilden att tullen har varit för liten i om fång. det är inte mitt primära ansvar, inte, men. Tre år i rad nu har vi ökat resurserna och jag tror att nu innan årsskiftet så var tullen ut och sa att nu växer de med hundra anställda och det är gränsbevakning som de fokuserar på. Men det är inte bara nummerär, även om nummerär och teknik spelar roll för dem. Det är också de straff vi ger och utdömer, som, eller hur hårda straff vi har som gör att tullen också får använda hemliga tvångsmedel. Därför tullen samarbetar allt mer med polisen och kustbevakningen med just riktade insatser, följa vissa kriminella element eller se till att stoppa smuggling till exempel och det ger effekt och där, där har jag också fokuserat på att jag skulle vilja hitta nya för att hjälpa tullen också att ge polisen ytterligare befogenheter i gränsnära områden är en fråga där jag tror att vi kan använda kameror inte minst på ett helt annat sätt än Sverige hittills har gjort. Så jag tror att gränsområdena är en nyckel till att både minska smuggling, vapen, narkotika
0: men också att ha koll på kriminella stöddligor till exempel som rör sig över gränserna. Jag ska, innan vi släpper den frågan om varför vi liksom har låtit utvecklingen rinna iväg mot det vi ser nu i en väldigt man säga, uppmärksammad intervju i SVT's agenda så står statsminister Stefan Löfven eh, så här. Det var,
1: om man går tillbaka eh, lite grann i, i tiden så, så var Sverige förskonad från den här typen av, av brottslepen, att alltså andra länder hade det problemet och då kanske vi inte riktigt såg det komma och det har utvecklats under lång lång tid. Vi hade förut det våldsbrott och dödande som var med inom låsta dörrar så att säga, i en lägenhet mellan missbrukare eller i nära relationer. Det har minskat. Nu har vi den här typen av brottslighet istället. Vi kanske inte såg det komma.
0: Hans mycket kritiserade uttalande rymmer en paradox. För han säger å ena sidan att det här har växt fram under mycket, mycket lång tid men vi såg det ändå inte komma. Ja dina tankar om det? Ja, men jag tycker när den här intervjun fick, fl- den fick flera dimensioner
1: och kritiken hamnade åt olika håll. Det jag tycker var lite märkligt det var, det var också en kritik över att man kunde påtala att det fanns sociala strukturer som drev brottslighet och kriminalitet. Och att det skulle vara kontroversiellt. Det är det ju inte. All kriminalforskning visar att det finns ett samband där och har man utanförskapsområden som har växa under lång tid så blir det ofta en grogrund för kriminalitet. Det andra var att Om vi såg det kommer lite. Jag tror ingen politiker som har varit aktiv under de senaste decennierna kan säga att nu gjorde vi tillräckligt när vi ser den här utvecklingen. Och därför var det inte bra att man inte agerade tidigare. Och det etablerades gäng. Först var ämnesgängen var ju väldigt liksom vara aggressiva och kom via Danmark in i Sverige och etablerade sig och fick fast fäste här under lång tid. Och nu har vi sett att den där gängstrukturen har ändrat karaktär. Och att ännu fler, också lösare gäng, står för mycket av våldet och kriminaliteten i Sverige. Och då måste vi agera och göra det. Så för mig är det det, det som också var frågan var hur, varför skjuts då och sprängs det i Sverige och just den frågan är lite svårare för kriminologer och polisen att svara på du var inne på det från början vad är det som gör att det just sker här det är inte lika lätt att svara på men att vi alla har ett ansvar för att vi har hamnat i den här situationen men mitt ansvar som inrikesminister var att jag måste ha ansvar här nu mm. jag kan inte hålla på att komma undan med vad andra har gjort tidigare eller inte jag måste se mig själv i ögonen och jag måste se en i ögonen och säga att vi har full fart framåt, vi gör det som går att göra. Och det är det vi gör med att bygga ut polisen, ge polisen nya verktyg stärka tullen tre år i rad, se till att vi nu klämmer åt det från alla håll och dessutom försöker använda samhällets samlade kraft mot de här kriminella gängen. Ibland talar vi bara polis nämligen. Mm. Jag tror att Skatteverk, Försäkringskassa, många av de andra stora myndigheterna kan vara minst lika
0: tunga aktörer i kampen mot gängkriminella i Sverige. Den här intervjun som vi var inne på det, blev, det kanske var också lite grann när den kom som gjorde att den, den fick så mycket uppmärksamhet men likväl det, det här har ju stått på något sätt i eldskrift på himlen i åratal tror jag många tänkte. Hur kan han säga att vi inte liksom har sett det komma?
1: Ja, men han menade inte, som jag tolkar det mm. han alltså minst menade inte att han inte sett en växande segregation, en växande utanförskap det han inte såg och- Kanske var meningen om att det här moduset skulle ändras Från att man sköt varandra i benen eller man gjorde knivuppgörelser till att man skulle börja skjuta varandra. Brutaliseringen det alltså. Brutaliseringen. Jag, jag uppfattar mm. att det var det han svarade på och då blev debatten helt obegriplig efteråt. då såg han inte segregationen och kriminaliteten. Det är klart att han såg det.
0: Det var en till grej som blev ganska uppmärksam. Och då det var ju det här att han verkar då ha bilden och man får förutsätta regeringen ändå då, att... Att Sverige har under ganska lång tid tagit emot väldigt många människor från länder där de helt enkelt haft svårt att komma till sin rätt i Sverige. Att det inte skulle ha någon betydelse. Det var ju det han sa. Att hade vi inte haft någon invandring alls så hade det blivit ungefär samma utfall. Det bara det att det hade varit de som är längst ner i samhällets hierarki på något sätt som hade utfört de här handlingarna. Det var ju en väldig diskussion om. Vad står du i den frågan? Ja, men det vi vet är ju att mycket brottslighet begås
1: av fattiga människor. I de områden där vi har störst segregation så gro mycket av den grova brottsligheten. Vi vet också av forskning historiskt sett att invandrargrupper är överrepresenterade i brottsligheten. Så det är klart att det går att göra en, ett sådant samband. Men, men man måste också se att många av de gäng vi ser idag var etablerade långt innan flyktingkrisen 2015. Och den är ju lite av en halmgubbe ja, egentligen. Nej, men, ja, men det, mm. det det är ju de facto sant att många av de här kriminella strukturerna har funnits en tid nu i Sverige och vuxit sig fast. Så att jag tycker att idag känns det som att samhällsklimatet är att man måste alltid ha med den här förklarings F- faktorn mm. för att bli respekterad i debatten, för att verkligen ta det på allvar. Jag som inrikesminister, jag struntar i vart man kommer ifrån, vad man har för bakgrund, om ärligt talat struntar i, i viss mån om man har haft trassliga familjeförhållanden. Om du spränger eller skjuter, då ska du sitta i fängelse, du ska inte gå på gatan. Mm. Sen måste vi göra mer för att integrationen ska gå snabbare för de som har kommit till Sverige och ska få stanna. Men också att eh, bekämpa liksom, utanförskapet i de här områdena. För att långsiktigt om unga människor växer upp i bostadsområden utan att känna någon form av framtidstro då bäddar vi för problem i samhället oavsett om det är kriminalitet eller konflikter.
0: jag och alla jag känner skulle Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Jag vågar säga, struntar också egentligen i varifrån folk kommer, men man kan ändå inte undgå att se att det tycks som att barn till invandrare i Sverige, nu pratar vi väldigt generellt här. Att risken är rätt mycket större att man hamnar i, i sådana här problem. Och då när man ser att invandringen fortsatt är väldigt hög till Sverige. Jag tror att det är därför frågan är laddad. Det är därför det blev sånt liv om eh, vad Löfven svarade.
1: Och det är alltså två saker. Det första är ja, det finns en forskning som visar att du har större risk att hamna i kriminalitet om du har... Eh, om en du har också en mycket större risk att hamna i kriminalitet om du kommer från fattiga föräldrar, splittrade familjer upplevt våld som barn och sådär och problemet är att i många av de fattigaste bostadsområdena i Sverige där samvarierar alla de här faktorerna i och det är därför vi måste bygga ett Sverige där, där barn och ungdomar har ungefär Eh, lika bra chanser att lyckas livet och att välfärden som vi känner den funkar på samma sätt i hela Sverige. Sen om du begår brott då ska det kännas ordentligt och då ska du bort från de här miljöerna. Så att, eh, jag, jag tror att det är viktigt att ha fokus på bollen. Nu är det våldet som ska bort och då måste det vara de som står för våldet som ska angripas nu för att både vända och långsiktigt vä- skapa en bättre trend för Sverige. Och vi har visat tidigare att det går att göra så att jag, jag tror faktiskt att polisens insats nu
0: under infrost
1: kommer att visa resultat
0: en avslutande reflektion på det här temat då ibland får i alla fall jag känslan av att vi i Sverige är lite svårt att ta till oss den här verkligheten för att den rimmar så väldigt illa med vår självbild att vi som samhälle då reagerar lite passivt det finns till exempel en tydlig tendens att medier och politiker och medborgare håller på att vänja sig på något sätt vid det här som ju är orimligt de åtgärder som föreslås framstår i alla fall ofta som rätt senkomna och också otillräckliga och att vi inte på allvar egentligen är beredda att slakta några av, av det gamla Sveriges heliga kor som låga straff eller nästan inga straff för unga förbrytare, den höga tröskeln för att tvångsomhända ta barn som växer upp i dysfunktionella hem, ett skolsystem som funkar som någon slags turbogäst för segregation och även faktiskt en invandring som fortsätter vara bland EUs största. Vad är dina tankar om den reflektionen? Att vi är lite passiva på något sätt? Det är bara min känsla.
1: Vi börjar först med med flyktingkrisen 2015 visade vi att vi inte var passiva utan vi, vi ströp verkligen regelverket och la oss på någon form av miniminivå på EU-nivå Effekten där blev vi för sig inte Asylinvandringen asylinvandring minskade ju kraftfullt det är sant, till men Sverige och hade vi inte gjort det så hade vi haft en helt annan situation mm. Mm. Nu har vi parlamentariskt samarbete med alla riksdagspartier för att diskutera hur kan vi långsiktigt ha en ansvarsfull flykting- och migrationspolitik till Sverige och, och det är en viktig, vi ska inte tillbaka till en situation där det är okontrollerat och det inte fungerar Det andra är att jag tror att det blir det det finns det finns man, man måste nästan ta saker för, för saker för, för annars blir det för svepande. Okay. Mm. Ta socialtjänsten. Ja, vi tittar nu på. Jag har tillsatt en utredning för att hitta en, en situation där man också kan ingripa mot, mot barn även när föräldrarna inte vill medverka. Liksom, Mellant kallas det för. För där är vi inne i socialtjänstlagen. Vi titt, straff, vi, I princip alla de straff eller brott som gängkring ägnar sig åt. Ser vi över nu hur kan vi skärpa straffen i likhet med det vi gjorde för grava, grova vapenbrott. Även för unga. Och för unga tittar vi på hur ska vi, hur ska vi rikta en insats så att de unga som liksom begår ofta brott och grovkriminella faktiskt får skärpta straff. För de ska inte få någon räkmacka genom det här. Däremot så är det ju så att unga människor generellt det finns en period ganska tidigt i livet där ganska många unga människor gör något brott. Det finns inget forskningsstöd för att allt det ska vara väldigt långa straff för att man ska undvika att de ska fortsätta kriminalitet. Så vi måste göra rätt saker. Men det som är rätt i det du säger, om jag får komma tillbaka mm. till det, det finns ju en frustration över att mycket av det vi talar om nu, ny lagstiftning, det tar ju tid. Det ska utredas, det ska ut på remiss, det ska lagstiftas, det ska implementeras, kanske finansieras i start- Statsbudgeten, det är ofta flera års perspektiv på det. Medan det vi förväntar oss när händer, det är insatser här nu- och då blev jag väldigt glad och tacksam när polisen flyttar fram sin position och säger: vi använder nu den nya polisorganisationen i dess fulla kraft. Vi har en nationell myndighet i hela Sverige. Vi kan flytta resurser, vi kan kraftsamla, vi kan ha mer närvarande öppna poliser men vi kan också ha mer utredningsresurser där det behövs. Så den typen av mer operativa, snabba insatser behövs när sånt här händer så att människor
0: känner att det här tas på allvar." Vi går till... En annan del då som är Socialdemokraternas läge, alltså trygghetsfrågorna och hanteringen av migration har ju seglat upp som två av väljarnas viktigaste frågor. 2010 var 5% såg jag i en undersökning av väljarna som tyckte migration var någon viktig valfråga. 2% tyckte att lag och ordning var viktigt. Tycker du att ni har anpassat er politik tillräckligt mycket efter den här nya agendan och ska ni kanske inte ens göra det? Det finns ju de
1: i, i mitt parti som tycker att vi har anpassat oss för mycket mm. till den nya agendan. Att vi pratar för mycket om trygghetsfrågor och vi lägger för mycket budgetmedel på att, att jobba med de här frågorna. Men där har ju statsministern varit väldigt tydlig, han har sagt att vi kan inte upprätthålla ett samhällskontrakt. Vi kan inte tala om ett tryggare Sverige som inbegreppar sjukvård, skola och människor känner osäkerhet på gator och torg. Så för oss går det här ihop. Så vi har bestämt oss för att staten och samhället måste bli starkare i det här. Och då måste det få prioriteras. Både med hårdare straff, mer förebyggande insatser men också en starkare polisorganisation. Så att jag brukar säga det. Jag ber inte om ursäkt för att vi, vi skärper straff och bygger ut polisen. Däremot så skulle jag önska att den politiska debatten också orkade med att prioritera de förebyggande åtgärderna. Mm. För nu är det snart så att rikspolischefen är den starkaste rösten för socialtjänsten och skolan. Och då har samhällsdebatten tiltat lite. Och jag, jag hoppas att eh, vi har ju börjat överens nu med Centrum och Liberalerna att efter det här 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet som regeringen presenterade där finns ju ett antal punkter som handlar om förebyggande insatser. Vi kommer att återkomma med också budgetära medel för att backa upp det för att se till att kommun för avlastning i det
0: ni har ju regerat tillsammans med Miljöpartiet i fem år nu. och de, alltså Fördomen om dem är i alla fall att de inte är kända för att prioritera den här typen av agenda särskilt högt. Eh, påverkar det era möjligheter att gå så resolut fram som ni kanske skulle vilja som eget parti?
1: Jag måste säga att eh, Miljöpartiet har ju verkligen gjort en resa från ett parti som aldrig har suttit i regering till att ni har suttit i regering tillsammans med oss ett antal år. Eh, de, de har verkligen lärt sig den hårda vägen att när verkligheten förändras då måste också politiken utvecklas och förändras. För man kan inte gå bara på förra valprogrammet och säga att det är det enda vi ska göra när vi har sprängningar och skjutningar. Så jag tycker att Miljöpartiet har varit väldigt konstruktiva var det också under gängsamtalen. Eh, eh, så att jag uppfattar att de har en genuin... vilja. Någonstans tror jag att alla partier på slags progressivitetsskalan, mm. skulle gärna vilja att vi lyckades på ganska kort tid med att vända den här trenden så att fler frågor kommer i fokus. Mm. För att om vi inte lyckas få ner sprängningar till exempel i Sverige så tror jag att det kommer dominera debatten med rätta framöver. Så att det finns ett intresse för de som också vill diskutera andra frågor att vi får ordning på detta. Mm.
0: Nyligen kom en undersökning från SVT Novus om januariavtalet. Som visar att bara en av tio väljare tycker att januariavtalets politik är ganska eller mycket bra. Bland regeringspartiernas sympatisörer är det fyra av tio som tycker politiken är dålig. Medan två av tio tycker den är bra. Och allra mest kritiska tycks era kärntrupper vara LO-medlemmarna. Sex av tio tycker politiken är dålig och bara var tolfte eller åtta procent tycker politiken är bra. Hur problematiskt är det här för Socialdemokraterna? Det är är klart att
1: det är är jobbigt för oss och att det är på riktigt ett problem. Då måste vi backa tillbaka till två saker. Det första är att vi måste ta hem våra segrar. Vi vi lovade våra kärnväljare och våra väljare ett antal saker i valrörelsen. En sak var att vi skulle satsa på välfärden. Vi har fått in nu att minst 20 miljarder ska satsas på kommuner och landsting. Sjukvårdsskola, äldreomsorg, det det vi tycker är viktigt. Vi har fått igenom att vi ska höja pensionen och och också avskaffa pensionärskatten. Något som vi inte har lyckats med på jättelänge att få upp de allmänna pensionerna för de som har jobbat ett helt yrkesliv. Eh, vi, vi har lovat att göra 10 000 fler polisanställda till exempel. Eh, och vi har en lång rad sådana frågor. Investeringsstödet för att bygga hyresbostäder som är jätteviktigt för våra väljare. Som känner en väldig osäkerhet om man kan flytta hemifrån någon gång för att hyren är så höga. Så det är klart att vi har ett antal frågor som vi måste ta hem. Men sen den andra frågan är att vem är nöjd med att det egna gänget inte får majoritet. För det är ju faktiskt det. Valresultatet gav ju ingen sida någon form av egen majoritet. Och då gjorde vi någonting ganska unikt i Sverige. Vi skapade ett samarbete i mitten av svensk politik. Jag tror inte väljarna riktigt har vant sig vid det. Men som det ser ut nu i opinionen så är det ju väldigt stor chans att någon form av sådana kompromisser kommer att göras även i fortsättningen. Så väljarna kanske vänner sig då? Nej, väljarna kanske känner att om man vill ha socialdemokratisk (coughs) politik så måste socialdemokraterna få ännu fler röster i valet. Ja,
0: så den slutsatsen det kan de naturligtvis också dra. Det skrivs ibland att du personligen var uh, instrumentell faktiskt för att sy ihop det här avtalet. Uh, var det så? Nej, vi var ju ett
1: gäng som, som, som var med och förhandlade uh, det här avtalet på slutet. Och,
0: och jag var en av dem, så jag hoppas att jag bidrog på något sätt. Kom du in som good cop efter Magdalena Andersson som beskrevs som någon slags bad cop? Nej, det där är en <laughs> jättekonstig beskrivning. vi jobbar inte så?
1: Nej, vi jobbar inte så. Uh, um, däremot så, så tycker jag att efter... Jag tror att med tiden, hur lång tid gick det? 131 dagar tror jag det gick innan Sverige fick en regering. Tre statsministeromröstningar som misslyckades för för den som ville bli statsminister. Det började ju bli närmast parodiskt. Svenska folket undrade, vi har haft ett val, vi har röstat skärper, gör upp och det, jag tror det kom i kapp också partierna i någon mening att det blev på allvar. Antingen skapar vi ett samarbete här eller så måste det skapas en annan typ av samarbete och vad jag uppfattade så, så var Centerpartiet och Liberalerna inte
0: beredda att skapa ett alternativt samarbete som byggde på Sverigedemokraterna. Hur svårt är det för ett parti som, som ditt då som under decennier i princip har kunnat lova saker i valrörelsen och sen ha alla möjligheter att genomföra precis den politiken i regeringsställning. Något som också väljarna kanske, i alla fall de som är lite äldre, är vana vid. Och nu är ni ett av flera liksom partier som kompromissar. Jo, men så ser verkligheten jo, men ut. Men hur påverkar det i liksom självbild och väljarnas ja, men bild? Jag tror eller? att
1: människor utanför Socialdemokraterna har nog haft bilden av oss att vi fortfarande går omkring på våra interna möten och tror att vi har 52% av väljarstödet. Vi är plågsamt medvetna om att vi fick 28% i valet och att det inte var 50%. Däremot så är vi också helt övertygade om att vi är ett parti som slåss för vanliga människors ekonomi oavsett om det är löner, pensioner eller att människor ska kunna flytta hemifrån till en hyreslägenhet som det går att att flytta in i. Och de frågorna är fortsatt jätteviktiga för oss och när vi kan leverera på det och visa att till exempel vi vi byggde ett samarbete i mitten, inte med extremisterna i svensk politik. Vi, vi kan också leverera på vallöften. Så tror vi att det får effekt. För väljarna ser att man är seriös och man gör det man lovade i valrörelsen.
0: Extremisterna i svensk politik sa du i pluralis. Räknar du in vänsterpartiet, alltså bland extremisterna i svensk politik? Nej,
1: jag fokuserade på, ah, på ett okay. annat parti. Och det partiet... Eh, eh, Vi var ju tydliga i valrörelsen. Det finns ju en diskussion nu om att det är konstigt att vi inte förhandlar eller gör upp mer med Sverigedemokraterna. Men vi lovade ju faktiskt väljarna att vi inte skulle förhandla med Sverigedemokraterna. Vi skulle skapa ett annat typ av samarbete. Om inte vi fick egen majoritet. Om inte vi fick så mycket röster så att vi kunde bestämma själva så skulle vi försöka samarbeta i mitten av svensk politik. Vi gör exakt nu det vi sa innan valet gör vi efter valet. Men, Men det är klart det är ovant.
0: Jonas Sjöstedt hävdar ju att den punkten i avtalet som stadgar att Vänsterpartiet inte ska ha något inflytande, den har redan fallit säger han. Delar du den bedömningen?
1: Men Jonas Sjöstedt har ju varit medveten om hur mandatfördelningen såg ut sedan valnatten. Han såg hur, hur omöjligt det var att skapa olika regeringsalternativ och han valde till slut att, att avstå från att rösta för att släppa fram Stefan Löfven. Hur, hur han väljer att agera under den här mandatperioden, om han med brottmord vill vill avsätta regeringen och släppa fram Kristersson eller Åkesson som statsminister i Sverige. Den frågan får ställas till till Jonas Sjöstedt. Vi kan konstatera att vi socialdemokrater när när vi hade möjlighet att ta ett samarbete med Vänsterpartiet också i budgetära frågor så hade vi ett bra samarbete. Vi drivs ju i grunden av en en jämlikhetsidé som som vi och Vänsterpartiet delar. Men, Men Vänsterpartiet Måste ju också se hur mandatfördelningen ser ut idag och vilka alternativ som finns att styra Sverige.
0: Men menar du att ni då hedrar den punkten i avtalet fortfarande? De har inget inflytande i svensk politik.
1: Nej men vi kan inte gå in i ett avtal där vi säger att vi inte ska förhandla med Vänsterpartiet och sen gå in och förhandla med Vänsterpartiet. Det går ju mm. inte. Och det, det är alla medvetna om. Däremot så, så vet ju Vänsterpartiet att vi socialdemokrater är ju garanter i samarbetet för många av de frågor som Vänsterpartiet tycker är viktiga.
0: Mm. Till sist då, jag lyssnade på regionrådet i Stockholm eller oppositionsrådet, är hon i region Stockholm Aida Hadzialic i en intervju i DN en serie de har som heter Strategerna tror jag och där nämnde hon Danmark som någon slags inspiration till och med faktiskt när det gäller de frågorna som vi har kritiserat Danmark för under så många år hårda tag och allt det där, du vet ungefär vad jag menar Vad tänker du om det? Har Danmark förvandlats från en skräckvision till ett inspirerande exempel? men
1: jag, jag vet inte exakt vad som låg i det där. Men däremot så tittar vi socialdemokrater har ju ett väldigt nära samarbete med våra socialdemokratiska kompisar i Finland, i Norge i Danmark och vi tittar hela tiden på vad gör man där hur bygger man ut välfärden, hur hanterar man svåra situationer. På mitt område just nu kan jag säga att vi har nog inte på väldigt många år haft ett närmare samarbete med Danmark kopplat till just gränskontrollerna som vi har mot Danmark och som danskarna nu kommer försöka ha också i, i viss mån mot Sverige för att bygga ett närmare polisiärt samarbete för att se till att g- kriminella inte kan röra sig över gränsen. Så man ska, man ska alltid titta på, på det och vi är ju glada över att vi nu har i I Danmark också en en socialdemokratisk regering som de facto intar en mer radikal klimatpolitik än Sverige till exempel. Det är klart det finns mycket att inspireras av och de har haft en del problem i Danmark under en längre tid som vi kanske också kan lära av. Däremot så är jag lite rädd för den polariserade debatten i Danmark. Den tycker inte jag har gynnat någon. Och den har ofta lett till en närmast rasistisk diskussion som jag inte tror är bra. Men att lösa sakfrågor och se till att
0: segregation minskas, det är någonting som vi är intresserade av att titta på om Danmark och goda lösningar på. Säger Mikael Danberg, socialdemokratisk inrikesminister. Stort tack för att du var med i Fredagsintervjun special.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se.